0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Te saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola. Iniciando la semana con toda la información, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien, gusto en saludarte, Alejandra Gagiola. Todavía traigo un poquito el, el esquemor, el, la parte así candente de la discusión que traíamos. ¿Todavía estás enojado? Es, sí, es, sí. Es, una, es una mezcla de enojo con frustración, con impotencia, de lo que platicábamos hace ratito aquí también todos en cabina, en el equipo, de él ¿Por qué tienes que llegar a todos los lugares y pagar una cuota de estacionamiento? ¿Qué tan justo, qué tan injusto es?
0: Me parece justo si estás, eh, es un estacionamiento privado en donde te están garantizando la seguridad de tu vehículo y en donde recientemente eh, se legisló para que se tuvieran que hacer responsables los dueños del estacionamiento sobre la seguridad de tu vehículo y tus pertenencias, porque si recuerdas, antes no era así. Así es. Entonces, desde que tú te estacionas, pues estás accediendo a hacer un pago de estacionamiento a cambio de esta seguridad.
1: ¿Y qué tal que vas a un lugar donde el consumo eh, debería de ser parte de la reglamentación por el uso de suelo y la licencia de operaciones como establece la ley? Porque digamos, la mayoría de los negocios no cumplen con este requisito?
0: Pues de, creo que estamos hablando, puede ser de un negocio en particular en donde a veces sí sucede así o tú estás hablando de plazas o centros comerciales en donde sí está establecido que se cobra aparte.
1: Sí, lo que pasa es que la reglamentación municipal dice que deben de, por ley, todos los negocios que ofrecen un servicio, la venta de algún producto o la oferta de un producto, deben de constituir también, para poder establecer ese local, el espacio de estacionamientos.
0: A mí sí me parece válido que exista un cobro, sobre todo a cambio de esta seguridad, es decir, que efectivamente te garanticen que tu vehículo va a estar ahí cuando regreses y que lo, los... Eh, eh, objetos dentro de tu vehículo también están asegurados de alguna manera, pero creo que sí hay algunos centros comerciales en Tijuana en donde el cobro sí es excesivo.
1: Así es, abrimos la discusión, este panel también de eh, propuestas, de ideas, de eh, claro, ustedes seguro tienen por ahí una experiencia, una anécdota que quieran platicarnos, esto, lo que tenemos aquí, es el foro más directo para platicar, para establecer una línea de contacto entre ustedes y nosotros.
0: Juanito, buenas tardes, ya nos está saludando. Y bueno, ahorita si quieres presento la siguiente nota, Luis, y nos platicas eh, precisamente tu experiencia o de dónde sale tu molestia del día de hoy y también el testimonio de la señora con la que platicaste. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos, eh, primero vamos a abordar otro asunto de la información y algo que sucedió en días anteriores en donde menores del DIF se manifestaron subiéndose al techo de las instalaciones y aquí están sus exigencias.
2: fin de semana se evidenció la vulnerabilidad que viven alrededor de 2.000 menores que son acogidos por albergues temporales del DIF estatal y casas hogares. Fue el viernes por la noche cuando menores del albergue temporal DIF en Tijuana se amotinaron para denunciar supuestos malos tratos. La directora del DIF, Mónica Vázquez, señaló que están en mejores cuidados y los menores se encuentran a salvo. Y este,
3: hace meses platicábamos de que tendríamos albergues especializados. Te comparto que ya está operando eh, en, en Tijuana un albergue para niños con, eh, con discapacidades y les estamos brindando pues, mejor atención, eh, médicos especializados, enfermeros y nos hace falta abrir, construir más espacios. Ya se iniciaron los trabajos gracias a un recurso que bajamos de dignacional. Nacional.
2: Tras las protestas registradas por estos menores que denunciaban malos tratos, padres de familia y familiares de algunos de ellos en el albergue temporal del TIF en Tijuana, acudieron al lugar para saber información. Sin embargo, algunos señalan que no se las han proporcionado y desconocen el estado emocional, pero también el estado de salud de los menores.
4: Si los niños están protestando es por algo. Tengo dos niños ahí adentro y pues no... No, no ha sido favorable el, el darnos a, a algún familiar la custodia temporal a
3: mis hijos. Es que te sientes atado de manos cuando dicen que los niños por violencia familiar no están bien contigo y deciden recogerlos para ellos ponerlos en un lugar seguro. Y pues lo que ves es, es totalmente alejado de, 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 de lo que vivían en tu casa.
2: También el pasado domingo, una niña de tan solo 7 años de nombre Adriana Cano Flores se encontraba en un refugio de casa a hogar denominado el refugio bajo sus alas en la colonia Mariano Matamoros. Murió presuntamente por ahogamiento en la presa El Carrizo. Era una niña que había sido resguardada por el DIF estatal y desde febrero habitaba en la casa hogar por maltrato y omisión de cuidados. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que se realizan las investigaciones correspondientes. A las
5: autoridades de la Fiscalía justamente quienes se terminarán. Fue exactamente lo que ocurrió. Hasta este momento parece que fue
2: lamentable. Sí. En la administración estatal desconocen el número de menores que se encuentran bajo resguardo del DIF en albergues temporales de esa dependencia o en casas-hogares. La realidad es que los menores están vulnerables por la omisión de cuidado de sus padres. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX: Ana Ramírez.
0: seguimiento legal a sus casos y estas imágenes que veíamos de los menores en el techo, pues evidentemente en riesgo. Eh, Qué terrible, ¿verdad? Desde... ¿No te dio cosa
1: de repente saber que son tejas que se pueden resbalar? <risa>
0: Exactamente, eso te iba a decir, las tejas y que no es una superficie plana, el riesgo bajo cual, el cual están y yo creo que también un poco el argumento que escuchábamos de si son retirados de sus hogares por lo inseguro que puede ser vivir en ese lugar y bueno, llevarlos a un lugar en donde se debería garantizar la, la tranquilidad y la seguridad de estos menores. Por supuesto, también habría que investigar un poco más a fondo la versión de la autoridad. No podemos solamente señalar o culpar o, o este, claro. hacer, emitir un juicio así, así tan a la ligera. ¿no?
1: Seguramente, eh, digo, suponiendo sin conceder que hay alguna u otra persona que no le gusta su trabajo y se comporta de manera demasiado tosca o brusca con los niños, vienen en una situación completamente vulnerable, pero también arisca no pueden confiar en nadie a la primera, tienen miedo, eh, de seguro han pasado por situaciones inenarrables en casa y que de repente se encuentren con una atmósfera igual o peor ante su percepción, pues los puede poner en esa idea de querer escapar a como de lugar.
0: El caso de la niña localizada sin vida, ese sí, hasta las últimas consecuencias, un esclarecimiento puntual por parte de la fiscalía, se compromete la gobernadora y nosotros nos comprometemos a dar seguimiento porque no se trata solamente de hacer declaraciones al aire, realmente amerita un seguimiento puntual y deslindar responsabilidades como este que está menor, ¿se va? cómo es que no la localizan y cómo es que cuando finalmente la localizan está muerta.
1: Debe de haber una narrativa que en base a una investigación profesional pues deje muy bien esclarecidos los hechos.
0: Y bueno, ahora sí platícanos, Luis, ¿por qué bueno, llegaste tan molesto el día de hoy? ¿Por qué te hicieron enojar en el mercado Hidalgo? Una
1: parte, una parte nada más. <risa> y más adelante, lo que queremos es su opinión y la versión, yo le voy a poner de lo que sucedió. Esto es lo que sucedió. Eh, hoy en la tarde, Alejandra, al ir a hacer unas compras ahí al mercado Hidalgo, cuando estaba pagando el estacionamiento, yo sí me había pasado que sería como una hora diez minutos y la fracción ya no es, ya no te cobran por fracción, te cobran la hora completa. Entonces, si fueron 7.50, pues ya es el doble, ¿no? El caso es que sí te da un poquito de coraje porque dices, bueno, que voy a pagar dos horas que no consumí, pero bueno, dices, ya, ya estoy aquí, me encantó que, que por...
0: dijiste que ibas a comprar una manzana. O sea, el señor fue hasta el Mercado algo, Se metió al estacionamiento y solamente quería comprar una manzana. Y... Más caro el estacionamiento que la manzana le, le salió. Iba
1: por fruta y de repente ves una cosa y ves la coyotita y la cosa. ¿no? Pero en fin, el, caso, el caso es que al lado mío hay una señora juntando monedas y, y verdaderamente quejándose a tambor batiende diciendo es que «¿Cómo es posible que me quieran cobrar esto? ¿Cómo es posible?». Y vi que la señora, cuando me acerco, tenía 180 en la pantalla. Le dije, señora, eso es lo que le están cobrando, ya sabes, uno de Metiche, que no, le sale hombre, lo Meche, No, no reportero, pues, lo periodista, <risa> lo periodista. <risa> y ¿Cuándo? le dije, ahí yo vi nota. Le dije, ¿cómo señora? ¿180 de qué? Pues vino aquí a dejar su carro a que se lo pinten, ¿o qué? Y dice, no, vino el mandado.
0: Encerado, lavado y encerado. Lavado
1: y encerado y además le cambié, le rotaron las llantas. No, la señora me dijo que había ido por mandado. Sí lo comprobé porque yo vi en la parte de atrás que traía muchas bolsas de mandado, más mandado quién sabe cuántas haya echado en la cajuela. El caso es que sí me dice, cuando, cuando ya empiezo a hacer yo el video, que se tardó aproximadamente 5 horas. Porque ella dice, es que yo llegué a las 10 y feria y me estoy yendo a esta hora... ¿Y cómo es posible que voy a pagar tanto? A lo mejor, para muchas personas, decir cinco horas en un estacionamiento sí es un buen. Aún así, Alejandra, si haces la división, son 36 pesos la hora.
0: Sí es un abuso, 180 pesos para ir a comprar eh, las frutas o verduras, o no sé, lo que la señora haya buscado consumir para su casa, realmente sí es un abuso. Mi argumento es que sí me parece justo que exista el cobro, porque te están garantizando la seguridad de tu vehículo y de los artículos en el interior y que cuando regreses no te lo hayan robado. Por ese lado creo que es justo un cobro, pero habría que establecer qué cobro puede ser justo, porque 180 pesos me parece excesivo.
1: Lo que yo decía en el video que hacía un poquito antes de entrar al aire es ¿por qué no se utiliza un mecanismo donde te cobren lo justo? Si ¿Pero como,
0: cómo se establecería?
1: Pues creo que hay sellos y puede haber códigos de barras que si tú consumiste, por ejemplo, como la señora, no consumió 100 pesos de mandado, llevaba muchas bolsas. Si simplemente el aguacate cuesta 280
0: pesos.
1: <risa> oiga, <risa> está caro el aguacate.
0: Sí, señor bien enterado, se ve que hace el súper.
1: Si usted hace un mandado de arriba de 500 y no menos de mil, ponle tú que hagas uno de 900 pesos, ¿Por qué, cobrar, ¿Por qué cobrarías un estacionamiento de 180 pesos? Creo que sí
0: sería justo, por lo menos eso que mencionas, de un sello que te garantice X número de horas eh, grat- gratuitas o por lo menos a un bajo costo, no sé, algo lógico, como 5, o 7 pesos la hora, como en algunos otros eh, estacionamientos o plazas comerciales de Tijuana.
1: ¿Un restaurante cuánto es lo mínimo una cuenta de tres personas de cuatro? Mamá, papá, niño, niña. Mínimo, un restaurante.
0: ¿Verdad? Échate una cifra. Es que depende qué restante. Claro, que vayas por pizza y sushi. Pero bueno, vamos a, esta- vamos a decirlo así. En Plaza Río, creo que tres horas son 10 pesos. En Macro Plaza Insurgentes son tres horas por siete pesos. También en Plaza Río pasa esto. Si te excedes, de repente ya el cobro es excesivo. Pero más bien creo que lo justo sería que se mantenga el precio por hora, no que de repente se dispare por haber estado más tiempo. Ahí entra otro argumento.
1: Claro, la gente que deja su carro y se va a su trabajo.
0: Exactamente, y no realmente está ni consumiendo, ni en el centro comercial y nada más está haciendo uso de ese espacio. Pero,
1: pero Alejandra, ya tenemos gente en la Luna, ya hay naves, hay satélites, el Elon Musk ya tiene Twitter. O sea, estamos en una era donde se puede implementar un sistema lógico inteligente y súper racional para las personas que van a un estacionamiento, que consumen bien y que paguen un precio justo. Que
0: además yo creo que son las menos. Yo creo que la mayor cantidad de las personas que se estacionan efectivamente van al centro comercial.
1: Algo se debe implementar. Si usted que es programador y sabe de lo que estoy hablando, podría estar haciéndose millonario y pasarme una <risa> cuota. Por la conversaciones conversaciones
0: con usted, esperamos sus comentarios en este sentido. ¿Le parece justo? ¿No le parece justo? o ¿Cuál es un cobro excesivo? ¿Y cuál es algo razonable?
1: Para continuar con la información, déjeme decirle que se si llevó a cabo esta mañana... Una reunión donde la plática se dio a razón del control que quieren tener del organismo electoral y, bueno, pues, eh, básicamente... Yo le voy a decir exactamente, si me lo permite, porque se me fue mi nota. Aquí está, como no? Aquí la tengo. Ya. Bueno, con la reforma al Instituto Nacional Electoral propuesta por el presidente de nuestra nación, Andrés Manuel López Obrador, se pretende tener un mayor control de este órgano por parte de la presidencia de la República. Esto lo aseguró Benedicto Ruiz Vargas, analista político, que estuvo esta mañana aquí en Tijuana. Además de que se van a realizar cambios que pueden atentar, dijo, contra la democracia del país. Lo apunta precisamente hoy en Instalaciones de la Cana Sintra.
6: Pues los cambios son esos, ¿no? La, la conformación del, del nuevo instituto serían menos, serían elegidos de otra manera, el que ese es el cambio radical, porque ahora son electos por la Cámara de Diputados, por los consejeros, ¿no? Los partidos, es cierto que eso se distorsionó un poco porque pues, los partidos se ponían de acuerdo, se establecían como una especie de cuotas, ¿no? Y decían: a mí me, me tocan cinco, a mí me dan dos. Bueno, lo que esta reforma ya no se haría eso, sino que la gente votaría. Es, de, es la gente la que decidiría quiénes quedan. El problema es que esos candidatos, pues son propuestos por los el gobierno. Y entonces, no, eso no es correcto en una democracia, ¿no? no le hace que sean electos por el, por el voto popular. Eso es lo que va, confunde, me da la impresión, porque si la gente dice yo voy a votar por ese consejero, pero no sabe de dónde viene la trayectoria que tiene. ¿no? entonces Ese es un cambio radical. Y el otro es la, la conformación de las cámaras. Las cámaras serían conformadas de otra manera, de una manera que tampoco favorece la pluralidad política, que es lo que yo creo que hay que recuperar, ¿no? Eh, volvería a dominar un solo partido el, el Senado, la, la, la Cámara de Diputados eh, los órganos electorales también que, que además los órganos electorales no son órganos que se deben elegir por voto popular, son organismos administrativos eh, que no deben ser electos de esa forma que se propone la, 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 la iniciativa del presidente no esos serían un poco los cambios, los otros Propuestas como el voto electrónico, etcétera, pues son menores ¿no? en términos de esta parte central que yo creo que la reforma plantea varias cosas que aparentemente son bondadosas, pero también ayuda a confundir qué es lo que se está fraguando detrás de la iniciativa. ¿no?
0: En breve desde Notizona MX, el tercer y último informe de Dead North Veritas sobre el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, señala por primera vez fallas en las inspecciones y el mantenimiento como causas concurrentes en la tragedia y que llevaron a que la infraestructura siguiera funcionando cuando no estaba apta. El documento suma ese factor a los problemas de diseño, la construcción y la supervisión de la obra y asegura que de haberse atendido esos problemas se habría evitado el colapso del tramo elevado el 3 de mayo del 2021 que dejó 20 26 muertos y un centenar de heridos. Renunció Víctor Hernández Sandoval como director de los servicios de navegación del Espacio Aéreo Mexicano luego de que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional reportó al menos 17 incidentes operacionales relacionados con el sistema de advertencia de la proximidad con el terreno. El presidente minimizó los hechos en la mañanera y dijo que habrá una reunión para ordenar el espacio aéreo. México vacunará contra COVID-19 con medicamento adquirido en Cuba a niños de dos años en adelante en una primera etapa. Sumarán vacunas de otras farmacéuticas en una siguiente fase. Una vez que concluyan los trabajos de reconstrucción del Puente Los Olivos en Tijuana, las obras se trasladarán al Puente El Chaparral luego de presentar un desfasamiento de 14 centímetros, informó la Dirección de Protección Civil de Tijuana. Este daño no tiene relación con el pasado sismo.
1: Y ahora, pare oreja, por favor, porque si usted está buscando muebles para su negocio o siempre está esperando esa gran expo en Guadalajara, ya ni pague el viaje, olvídese. Viene a Tijuana a los días 13 al 15 de mayo. Va a estar en el Baja California Center y es una expo que tiene tres días que le van a permitir a usted encontrar el mejor diseño, el mejor color, lo más cómodo, lo más ad hoc a lo que está buscando. Tiene entrada gratuita, que eso es lo mejor. Son Expo Mueble Baja California y nada más, por favor, si le encargo, si quiere ir, haga su registro. El evento se llama baja California.com. así lo teclea en su computadora. Aparece la forma, regístrese y puede asistir del 13 al 15 de mayo aquí en Rosarito, bueno, entre Tijuana y Rosarito, en la carretera de Cuota. Ahí la va a encontrar precisamente al Baja California Center. Hay un WhatsApp para que mande un mensajito, 664-802-7781 o al 634-1024, Expo Mueble, Baja California, chulada.
0: En la capital del estado hoy se habló de la incidencia delictiva en Baja California. Las cifras negras muy conocidas y la falta de voluntad política para resolverlo.
3: Por fin, bajaron los homicidios dolosos en Tijuana y es atribuible a la presencia de las Fuerzas Federales. ...que básicamente la reducción de los homicidios en Baja California y en Tijuana en particular tiene que ver con la presencia del Ejército de la Guardia Nacional. Aunque los homicidios en Tijuana han bajado, la percepción de inseguridad no necesariamente la, el sentimiento, la, la, lo que la población está sintiendo, la sensación pudiera ser distinta. En Mexicali, en cambio, la mala en la incidencia es que los homicidios dolosos van a la alza. Y los homicidios, ¿no? Esto es preocupante lo que está pasando en Mexicali en el tema de los homicidios que va, que va a la alza. Otra de las malas son los delitos contra la mujer, donde los feminicidios, homicidios y violencia familiar van a la alza en Baja California.
4: En este periodo de los cuales tres en Tijuana, dos en Mexicali y dos en Ensenada. Pero por las características de lo que hemos visto en redes sociales y en medios de comunicación es probable que esta, esta cifra sea más alta.
3: En los temas de violencia contra la mujer ya se va a cumplir un año de la alerta de género y siguen en espera de una disculpa de la gobernadora.
4: Dentro de un mes se va a cumplir un año. En este año la autoridad no ha pedido disculpas. El primer punto de la alerta de que es ese: el gobernador, la gobernadora en turno, tiene que pedir disculpas a la, a, la, a la ciudadanía. Bonilla en su momento no lo hizo. La gobernadora Marina estamos esperando también que dé su disculpa.
3: En los primeros tres meses del año, el Consejo Ciudadano de Ciudad Pública deduce que hay un incremento del 3% general en la incidencia. La violencia contra la mujer no cesa y solo lo positivo es que en Tijuana bajaron los homicidios, pero gracias a las fuerzas federales. Con producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Quepis.
0: si es gracias a las fuerzas federales, a las locales, a las estatales o a quien, quien venga a contribuir para que finalmente se logre la paz que estamos buscando y esta disminución en feminicidios, pero parece que no hay autoridad que lo logre y alguien me dijo alguna vez y le concedo toda la razón que percepción es realidad y ahorita decía el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Tito Quijano, que la percepción es muy negativa en materia de seguridad y esto siempre uh-huh. se debe a algo. Tú percibes inseguridad porque alguien muy cercano te habló de una situación, porque nosotros le mostramos el video de una mujer que saliendo de su casa le roban el vehículo, porque al día siguiente le hablamos de un ejecutado cuando mucha gente salía del supermercado en una vialidad extremadamente transitada. Entonces, todo eso va generando una percepción de inseguridad y obedece directamente a incidentes delictivos.
1: Luis. Y eso es lo triste, que al final del día estamos buscando tener una mejor percepción de nuestra ciudad para poder también dar las mejores noticias que se puedan y que la cara de Tijuana, de Baja California, y por qué no decirlo, de México, cambie. Pero sinceramente, esa es la tarea más difícil que hemos visto en cuestión de comunicar, porque uno no puede ser cómplice de lo que está sucediendo callándose o dejando de informar lo que se tiene que dar a conocer. Pero de que nos guste decir asesinatos. Por ejemplo, el ataque armado a Cancún, en los bares de Cancún, las imágenes que vimos por todas nuestras redes, terrible. Digo, de verlo se te empieza a congelar la sangre. Lo que dijimos, lo que acabas de mencionar, de el carro que le robaron a la señora que andaba en su bicicleta, Eh, lo que tienes ahí de las dos chicas periodistas. Sí, creo
0: que lo que mencionamos en torno a los feminicidios y también a los ataques directos al gremio periodístico permean en el país y seguimos dando cuenta de incidentes, precisamente hoy una periodista y una fotoperiodista, eh, Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Olvera fueron ejecutadas en un municipio de Veracruz, eso fue el día de hoy, entonces... Eh, vivimos una situación compleja en Baja California, vivimos una situación extremadamente compleja en el país y el discurso sigue siendo abrazos y no balazos, pero no parece estar funcionando.
1: Y la verdad es que, repito, no es que a uno le guste venir a sentarse, ya sea en este medio o en sus redes, o donde usted guste informarse y empezar a ventilar que si los asesinatos, que los descuartizados, que si la cabeza que dejaron en una hielera, digo, todas estas narrativas de una ciudad que se cae a veces, ya nos diga usted en pedazos en materia de seguridad, en el ánimo y en el arraigo, empiezan a, a, a darnos por resultado justo una nota como la que acabamos de ver. Poquito que disminuya no quiere decir que la percepción cambia.
0: Y es precisamente lo que menciona Tito Quijano. no Existe una percepción de una cifra negra que no se está atendiendo, eh, a pesar de... Eh, los esfuerzos que sí se reconocen y lo, y lo menciona puntualmente eh, el, la llegada de elementos de las fuerzas federales se reconocen mas no están llegando los resultados esperados.
1: Pues bueno, mire, continuando con otro tipo de información aquí le vamos a dar por completo la vuelta a ver qué le parece, usted conoce y conoce perfectamente bien el legado musical de José Alfredo Jiménez pues por qué, por qué no honrarlo vale la pena.
7: semana se realizó la develación de placa conmemorativa en el escenario José Alfredo Jiménez en la Plaza Santa Cecilia, ubicada en la zona centro de la ciudad de Tijuana, en donde estuvo presente el nieto del legendario cantante Luis Alfredo Jiménez quien señaló su entusiasmo por colocar una parte de la memoria de su abuelo en la llamada Puerta de México y llevar a cabo un concierto en su memoria.
6: Nos hicieron el favor de invitarnos hoy a develar la placa al escenario José Alfredo Jiménez, que es mi abuelo. Me siento muy honrado de, de ver en vida una placa para mi abuelo. Qué mejor hubiera sido que él lo hubiera disfrutado, ¿verdad? Pero después de 48 años se sigue escuchando su música y que en Tijuana donde empieza la patria tenga el escenario, el nombre José Alfredo Jiménez, es un gran orgullo para mí y para toda la familia.
7: La develación es un símbolo internacional de la cultura mexicana a decir del presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana colocado en un punto estratégico para dar a conocer la memoria cultural al turismo nacional y extranjero.
1: Tuvimos la oportunidad de poder platicarlo con él y hacer este proyecto de de este escenario dentro de la Plaza Santa Cecilia, fue nombrada así, por varias razones. La primera, es una zona del mariachi que el Señor pues, fue inspiración, fue creador de tanta música y tantas canciones. Y número dos, no existe en México alguna plaza o algún escenario que lleve el nombre del gran maestro José Alfredo Jiménez. Y tercero, que confluyen gente de todas partes de México, de todas partes de algunos países, que es mejor que sepan ellos y pregunten sobre José Alfredo Jiménez.
7: El presidente de Cotuco también señaló que la Plaza Santa Cecilia es un sitio emblemático para Tijuana, debido a que aquí convergen la cultura y raíces mexicanas, representadas a través de géneros musicales como el mariachi y la banda. Además de que las personas pueden disfrutar de la gastronomía y apreciar artesanías representativas de algunas entidades de México. Con imágenes de Alex Padrón, producción Lordán García, para Notizona MX, reportó que la
0: Siguiendo en una línea de buenas noticias, también dándole un giro a la información y y en torno a la generación de inversión que permea a todo México gracias al Aeropuerto Internacional de Tijuana, gracias a que llegó en algún punto el CBX y que esto fue noticia a nivel mundial porque los distintos destinos han sido beneficiados en el país. Y hoy a mediodía esto se extendió porque se inauguró el nuevo edificio del Aeropuerto Internacional, el cual aumentará un 83% el margen de atención a viajeros, requiere una inversión de más de 5 mil millones de pesos por la infraestructura y la tecnología que posee, y estuvo ahí la gobernadora del estado para inaugurarlo oficialmente.
5: No pues Nos da muchísimo gusto, la verdad es que eh, pues es un gran proyecto para el municipio de Tijuana y por supuesto también para Baja California y también para California. Eh, este aeropuerto pues brindará un, eh, la oportunidad de vuelos internacionales. Estamos ya trabajando en la Secretaría de Turismo justamente para traer eh, más vuelos eh, internacionales, los de Asia que ya se ya contaba Tijuana y que a, a partir de la pandemia pues se cancelaron. Vamos por ellos y vamos por más vuelos. Eh, estamos trabajando también de la mano de la Secretaría de Gobernación para hacer algunas modificaciones eh, en la ley de migración que nos permita pues, tener eh, migración en tránsito. En esta zona está listo ese aeropuerto para, para ello, creo que esto va a generar y detonar más el turismo, pero también el desarrollo de económico, el crecimiento económico de Tijuana. Eh, es un, un, una terminal que recibe a más de 30 mil visitantes, pasajeros eh, diarios y esto bueno pues sin duda nos habla de la importancia de Tijuana, para eh, para no solo México, sino para el mundo entero. No es un aeropuerto, el único aeropuerto del país, que viaja a todos los destinos dentro de México y que bueno, que hoy también se expande
0: a todo el mundo. Un esfuerzo conjunto que efectivamente eh, eh, realiza el Grupo Aeroportuario del Pacífico en conjunto con las autoridades que definitivamente necesitan coadyuvar para generar toda esta conectividad, eh, dos plataformas más aéreas y también eh, diferentes puntos para procesar los viajes, extienden el CBX, es decir, en todos los sentidos, permite una mejor conectividad esta infraestructura.
1: Yo no soy experto ni en arquitectura, ni en aeropuertos, pero qué bonito se ve que quedó, la verdad, y lo que nos estaban comentando quienes ya lo vieron, sí se ve que está a todo dar. Vale, creo que mucho la pena mencionarlo, porque si al final estamos aquí en Tijuana y a Tijuana le pasan cosas hermosas, cosas bonitas, cosas que lo hacen ver bien, lo que comentábamos hace rato, si es como para que te dé gusto el anunciarlo, el darlo a conocer y el, ¿por qué no decirlo?, eh, expresarlo, si es honesto y si es de corazón, qué bueno que tengamos instalaciones de primer mundo, qué bueno que lleguen visitantes, y aunque sea que nada más lleguen para cruzar a San Diego, pero que encuentren una cara amigable, ¿no? Sí,
0: definitivamente eh, se han realizado estudios de qué tanto se beneficia a los puntos locales, el hecho de que muchas personas solamente lleguen a cruzar Estados Unidos y al final del día sí beneficia, porque hay destinos que antes no eran de elección de los norteamericanos y hoy lo son gracias a este puente o a este cruce rápido.
1: Así es. Y bueno, pues estamos llegando al final. le, Le voy a pedir que por favor, cuando termine el espacio de noticias, no se mueva, no se vaya. Nuestro compañero Adrián Sarabia se fue a Las Vegas, estuvo de cerquita ahí con el Canelo. Hoy se estrena precisamente un programa especial para todos los amantes del pugilismo, del box, y qué mejor que se estrene con una transmisión que se hizo desde allá, con una cobertura, quiero decir, con una cobertura que se hizo desde allá, y que la verdad le quedó impecable. Muchas felicidades a Adrián y a todo el equipo que, pues, la verdad lo hicieron muy bien.
0: La esquina del boxeo inicia en unos minutos con este acontecimiento, este intento de el Canelo Álvarez de obtener este título en un peso al que claramente no correspondía, pero que pretendía ser como una hazaña, pues no era como esperábamos los mexicanos definitivamente estuvo el resultado, pero estuvo muy buena muy la buena. pelea, creo que mucho de lo que quisiéramos ver más en el cuadrilato que, que es realmente ver golpes con esta técnica, estuvo bonita, la verdad estuvo
1: qué, bonita. Qué bien, qué bien, la verdad, el ruso Qué bien eh, por el Canelo sacrificándose para que no nos invada Rusia. Qué bien, Ah, no es cierto, eso fue es un mal chiste, pero es que por todos lados andaba en las redes. Pero Ay, sabes que sí, todo el mundo, héroe nacional. Pero la verdad, ¿sabe qué? Creo que quien sabe de Vox le va a hablar como DVD acerca de este gran encuentro que yo en lo personal como espectador lo disfruté muchísimo y tenía ganas de ver a un Canelo con un, con un rival... Que lo hiciera ver su suerte, no porque perdiera, sino porque quería este encuentro, así como que me daban ganas de que se dieran, pero, y se dieron fuerte.
0: Pues lo dejamos con esta cobertura, le agradecemos enormemente su atención, lo esperamos mañana en Punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Y antes, a reír un ratito.
6: Out in uh, she's a beast. I call her karma.
4: Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo. Estuvimos en Las Vegas este sábado para la cobertura de Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol. Les preparamos esta pequeña pieza sobre los mexicanos que se dan cita a la llamada Ciudad del Pecado para apoyar sobre todo al peleador mexicano, pero un dato particular, ¿cuánto les cuesta hacerlo? Son 15 veces las que ha peleado Canelo Álvarez en Las Vegas, pero la T-Mobile Arena... Tiene un sello especial para el mexicano, ya que la inauguró para eventos de boxeo en 2016 frente a Mirkan. En las afueras de la arena, donde se enfrentó al ruso dimitri Vivol, los mexicanos nos cuentan el esfuerzo económico que hacen para ir a ver una pelea del campeón indiscutido.
6: A aproximadamente 420 dólares, hotel, ticket más o menos unos 1.500, 2.000 dólares.
4: Ya
6: todo boleto. el boleto.
4: ¿Qué piensan de
6: Canelo Álvarez? Ah, pues que es el mejor. ¿El
4: boleto? ¿Cuántos cuánto bueno, costó? No, diez boletos?
6: Fueron 10 boletos, 10 mil, casi los 10. Ajá,
4: 10 boletos, 10 mil dólares. Ajá. Sí. ¿Creen que lo vale Canelo? Sí,
6: sí, sí, lo vale, ¿cómo no? Buena, buena.
4: ¿Qué opinas de lo que ha hecho Canelo Álvarez
6: hasta momento? Oh, buenas, ¿no? Todas las peleas muy buenas y, y pues ha salido todos los cinturones que ha ganado. Muy bien, muy bien. Corona, California, eh, pero soy de su Obregón Sonora, viejo. Puro Canelo, Tim. Ramón Quintero y venimos a apoyar Canelo Cinco mil dólares más o menos Sí, un un boleto abajo en el lower label Ah, Estamos hablando de cinco mil dólares Con gastos y vuelo, hotel y todo más o menos sí. Arriba pues un poco más barato. ¿no? ¿Cuánto que es que ese no Nomás hay que disfrutar.
3: Te sí. faltan las cervezas ahí adentro? Pues lo, 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 luego,
4: luego duele si
6: nos acordamos. ¿Desde hace cuánto sigues a Canelo, Álvarez? Pues, desde hace
3: ocho años, más o menos, y somos fans de Canelo y estamos aquí para apoyarlo y para... Para, por, eh, ganas, este, ¿vale? ah, más o menos depende de cuáles asientos vengas a, a pagar ¿verdad? Pero más o menos mil dólares, más o menos,
4: ¿verdad? con imágenes y producción de Alex Padrón redefiniendo la información para Zona Sport Adrián Sarabia Mira, ahí lo tienen parte del ambiente de este sábado tres jugadores de Tijuana Zonkis fueron elegidos para participar en el juego de estrellas 2022 del circuito de baloncesto de la costa del pacífico Esto se celebrará este fin de semana en Los Mochis, Sinaloa. Una gran noticia para la quinteta tijuanense. No se olviden hoy, al término de esta sección, la esquina del boxeo regresa a la segunda temporada del programa boxístico más actualizado de la región con su servidor Adrián Sarabia y Edmundo Hernández. Nos vemos el próximo viernes en otra edición de Zona Sport.